0: Dieser
1: Originals Der Maskenmann von Richard Farsten Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Teil 1 es muss 1997 oder 1998 gewesen sein. Damals habe ich meine Dachdeckerlehre abgeschlossen und wurde von der Firma, bei der ich die Ausbildung gemacht hatte, übernommen. Ich war meiner Chefin Jana damals echt dankbar. Die Wende war noch nicht lange her und man wusste gerade im Osten nicht immer so genau, wo und wie es weitergehen würde. Dabei war Dachdecker sicher nie mein Traumberuf. Aber meine Eltern hatten auf etwas Bodenständigem bestanden. Naja, es hätte auch schlimmer kommen können. Und dass Jana mich nach der Lehre übernehmen konnte, war sicher auch dem Pech eines anderen geschuldet. Marco und René, zwei Kollegen aus der Firma, waren nach einem Kinobesuch in Berlin-Hellersdorf mit ein paar Jugendlichen in Streit geraten. Wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich kenne die Geschichte nur über drei Ecken. Jedenfalls soll Marco im Laufe der Auseinandersetzung eine Pistole gezogen und wild um sich geballert haben. Die Jugendlichen stürzten sich daraufhin auf ihn, nahmen ihm die Knarre ab und schossen auf seine beiden Kniescheiben. Den Jungs wurde das später vor Gericht als Notwehr ausgelegt. Marco bekam hingegen eine Freiheitsstrafe aufgebrummt. Wie lange er in Haft war, kann ich gar nicht sagen. Ich habe aber mit Beate Bias gesprochen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Märkischen Oder-Zeitung und hat sich intensiv mit den damaligen Geschehnissen beschäftigt.
0: Nach der Schießerei vor dem Einkaufszentrum in Berlin-Hellersdorf, das war 1997, kam er erstmal für die nächsten vier Jahre ins Gefängnis. Und nach der Haftentlassung war es tatsächlich so, dass er über zehn Jahre keinen festen Job hatte und staatliche Leistungen bezogen hat.
1: Mitleid hatte ich nicht mit Marco. Diese Schießerei war doch eine total schwachsinnige Aktion. Warum war er überhaupt mit einer Pistole ins Kino gegangen? Kein normaler Mensch tut sowas. Bis dahin kannte ich überhaupt keinen Menschen, der eine Knarre besaß. Ich kann auch nicht sagen, warum Marco eine hatte. Ich kannte ihn eben nicht besonders gut. Auf den Baustellen der Firma hatte ich meist mit René zu tun, der genauso entsetzt über Marcos bescheuertes Wildwestgehabe war wie die anderen Kollegen. Zumindest fiel mir durch Marcos Ausraster ein sicherer Arbeitsplatz zu. Mit seinen zerschossenen Kniescheiben konnte er auch nach Absitzen seiner Freiheitsstrafe nicht zurück auf die Dächer Berlins. Ich habe ihn später noch ein paar Mal in Marzahn gesehen. Er jobbte wohl als Hilfshandwerker für verschiedene Firmen. Ich beließ es bei unseren zufälligen Begegnungen zumeist bei einem beiläufigen Hallo. Marco war ein verschlossener Typ, mit dem ich nicht viel zu tun haben und auch keinen sinnlosen Smalltalk führen wollte. Irgendwann verlor ich ihn ganz aus den Augen. Auch in der Firma wurde nicht mehr viel über ihn geredet. René erwähnte mal, dass er gehört hätte, Marco wäre in den Norden Brandenburgs gezogen. Dann wieder hieß es, er hätte seine Wohnung aufgegeben und würde irgendwo in der freien Natur zelten. Mich hat das alles nicht interessiert. Mich hat Marco nicht interessiert. Dafür hatte ich ihn zu wenig gekannt. Beate Bias konnte mir allerdings mehr über diese Zeit in Marcos Leben erzählen.
0: Also wir sprechen jetzt von einem Zeitraum um 2003, 2004 und da hat sich der Mann tatsächlich entschlossen, nicht mehr in seiner Berliner Wohnung zu leben, sondern einen großen Teil seiner Zeit auf einer wilden Insel zu leben. Das sind die sogenannten Großen Wiesen, ist in der Nähe von Berlin. Und man muss sich das so vorstellen, also das war eine kleine Insel, sehr wild, umgestürzte Bäume. Und dort hatte sich der Mann mehrere Zelte angelegt. Alles sehr konspirativ, also mit Tarnnetzen. Und ja, für diese wilden Camperverhältnisse war er doch relativ gut ausgestattet. Also er hatte dort einen Stromgenerator, wo er auch einen Fernseher beispielsweise betrieb. Hatte auch Heizdecken und ein Boot, ein Kajak dort. Hatte viel Karten, auch Bekleidung. Und wenn ich mich recht erinnere, war es auch so, dass er diese gesamte Insel so mit kleinen Zeichen abgesichert hat. Also er konnte quasi sehen, wenn irgendjemand Fremdes diesen Ort betreten hat.
1: Ich hatte damals meine eigenen Probleme. Die Arbeit auf den Dächern über der Stadt war okay, aber ich merkte doch mit den Jahren, dass ich eigentlich etwas anderes machen wollte. Auch meine Chefin Jana merkte das. Sie führte dann ein ziemlich ehrliches Gespräch mit mir, indem sie mich ganz direkt fragte, was denn mein Traumberuf wäre. Security, antwortete ich ohne zu zögern. Seit ich Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner als Kind gesehen hatte, träumte ich davon, Prominente vor verborgenen Angreifern zu schützen, mich in abgefeuerte Pistolenkugeln zu werfen und damit Leben zu retten. Natürlich entsprang das alles einer kindlichen Fantasie. Aber egal, in diesem Augenblick offenbarte ich mich Jana. Sie nickte und versprach, mit ihrem Bruder Kolja zu reden. Der Hauptgewinn, der Sechser im Lotto. So fühlte es sich zumindest für mich an. Denn Janas Bruder Kolja hatte eine Security-Firma, die gut im Geschäft war. Tatsächlich wechselte ich dann nach einem Probemonat den Arbeitsplatz, die Ausbildung bei Kolja war körperlich hart, aber ich war jung und wollte den Job. Nie hätte ich es mir verzeihen können, diese Chance ungenutzt zu lassen. Später erwies sich der Arbeitsalltag zumeist als nicht besonders spektakulär. In abgefeuerte Pistolenkugeln musste ich mich jedenfalls nicht werfen. Wahrscheinlich war das auch gut so. Häufig waren wir als Objektschützer im Einsatz oder sorgten in Museen dafür, dass die wertvollen Gemälde an den Wänden hängen blieben. Aber auch diese Arbeit machte mir Spaß. Abwechslung in den Arbeitsalltag brachten Spezialeinsätze. Im Februar 2004 brannten in Köpenick kurz nacheinander mehrere Yachten. Darunter war auch das 150.000 Euro teure Luxusboot einer alten DDR-Fernsehlegende. Der Täter hatte die Yachten jeweils ausgenommen, bevor sie in Brand steckte. Tatort waren verschiedene Bootsanlege am Sedin und Zeuthener See im Süden von Berlin. Das Gebiet war weitläufig und schwer zu überwachen. Trotzdem hofften wir, weitere Bootsbrände verhindern zu können. Das war zumindest der Auftrag, der an Kolja Security-Firma herangetragen wurde. Den ganzen März 2004 schlugen wir uns die Nächte um die Ohren. Mal harten wir auf der Berliner Seite, mal am Brandenburger Ufer der Seen auf den großen Unbekannten. Es war eine Geduldsprobe, von der wir nicht wussten, ob sie überhaupt von Erfolg gekrönt sein würde. Vielleicht hatte der Täter seine Raubzüge eingestellt. Vielleicht wusste er längst von unserer Anwesenheit.